0: Audio Now.
1: Und dann war natürlich dieses ja, das Begreifen, dass da die ganzen Leute gestorben sind. Ne? Und die kannten wir ja. Es ist ein ganz fieses Gefühl. Wir haben uns natürlich den Kopf zerbrochen. Wie sind sie gestorben? Haben sie es mitbekommen? Oder haben sie geschlafen? Es ist im Schlaf passiert. Und dann jämmerlich ertrinken? Das sind Sachen, die, die stecken sie einfach nicht weg. Ne? Climate Crime.
2: Der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Crime. Dem Podcast, der sich mit Verbrechen an Mensch, Tier und Natur auseinandersetzt. Mein Name ist Markus.
4: Und dir gegenüber sitzt Lou. Hi.
3: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr euch auch diese Folge mit uns zusammen äh, reinzieht. Heute geht es um ein Thema, Lu, das hat mich total schockiert ähm, und wie ich von dir weiß, dich auch. Es geht um die Flutkatastrophe vom Juli 2021, also vor ziemlich genau einem Jahr. Weißt du denn noch, wie du davon mitbekommen hast?
4: Ja, das war die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz und wir waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Wir sind nämlich nicht nur Hosts, die hier gemeinsam im Podcast abhängen, sondern wir leben auch zusammen und deswegen haben wir uns entschieden, gemeinsam äh, eigentlich Digital Detox zu machen und haben nur abends Im Urlaub. Ja, im Urlaub, im Urlaub. Und haben abends ähm, ja, dann die Tagesschau geguckt. Und ich kann mich noch daran erinnern, den Abend vorher wurde halt schon so gewarnt und gesagt, hey, äh, da kommt Unwetter auf uns zu. Aber da war uns gar nicht bewusst, was das für Ausmaße annehmen wird.
3: Genau, und die Tragweite, die das dann wirklich erreicht hat, wurde uns erst bewusst am nächsten Tag dann wieder in der Tagesschau, weil da dann halt plötzlich auch von Todesopfern die Rede war und wir es erst gar nicht glauben konnten, weil diese Zahl so immens hoch war.
4: Genau, sind nämlich bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz 135 und in NRW 47 Menschen gestorben, also insgesamt 182 Menschen sind bei Warte. dieser Flutkatastrophe ums Leben gekommen und was mich dabei ziemlich schockiert hat, ähm, zwölf dieser Menschen waren BewohnerInnen eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung und die waren dem Hochwasser hilflos ausgeliefert und konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ja und in dieser Folge wollen wir uns diesen Schicksalen widmen und euch erzählen, was dort in dieser Nacht passiert ist. Und wir werden außerdem darüber sprechen, ob und wie die Katastrophe hätte verhindert werden können. Und Markus, du und ich, wir waren letztens fast ein Jahr nach dieser Katastrophe im Ateil vor Ort, um uns selbst ein Bild darüber zu machen, wie es da jetzt aussieht. Wir haben mit Beteiligten gesprochen und die Aussagen von Ihnen, die ihr gleich hören werdet, haben wir vor Ort in Sinzig aufgenommen.
2: In dieser Folge werden Szenen geschildert, die den Tod von Menschen nach sich gezogen haben. Wenn du dich damit unwohl fühlst, sei achtsam und hör ab hier bitte zu deinem eigenen Schutz nicht weiter. Der Fall.
3: Für unseren heutigen Fall reisen wir gemeinsam in die kleine Stadt Sinzig im Landkreis Aarweiler in Rheinland-Pfalz. Sinzig, das liegt in einem Tal umgeben von grünen Hügeln. Und in Sinzig, da wohnen nicht besonders viele Menschen, so um die 20.000. Insgesamt kann man Sinzig als beschaulich beschreiben. Sinzig ist ein beschauliches kleines örtchen gelegen an der A. Die A ist ein Fluss, der durch Sinzig fließt und normalerweise ist diese A ein sehr, sehr ruhiges Flüsschen. Meist ist sie nicht breiter als drei oder vier Meter und auch nicht sehr tief. Könnt ihr das so vorstellen, wenn ihr durch diese A durchlaufen würdet, dann wären eure Knie maximal nass, aber tiefer wärt ihr nie im Wasser. Und in der Nacht vom 14. auf 15. Juli, da war das nicht so. Da hat sich diese A, dieses harmlose Flüsschen, nämlich in ein Monster verwandelt. Und das Wort Monster, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von einem Augenzeugen. Die A wird in dieser Nacht alles mit sich reißen, was ihr im Weg steht. Bäume, Autos, ganze Häuser und leider auch Menschen. Sie wird eine unglaubliche Spur der Verwüstung hinterlassen und für mich ist das Ausmaß dieser Katastrophe schon jetzt total schwer zu beschreiben. Eben weil, du hast es vorhin schon gesagt, Lou, auch ein Wohnheim der Lebenshilfe EV in der Pestalozzi-Straße in Sinzig betroffen ist und in diesem Wohnheim wohnen Menschen mit Behinderung. Aber bevor ich jetzt gleich zu tief reinsteige, erstmal der Reihe nach. Das Wohnheim steht hier schon seit fast 30 Jahren und es ist ein weißes, dreistöckiges Haus mit vielen Fenstern und roten Ziegeln. Es gibt einen großen Garten mit Grillstelle und Schaukel. Und auf dem Dach, das fällt mir auch sofort auf, ist eine große Photovoltaikanlage installiert. Ums Wohnheim rum ist es sehr, sehr grün, viele Bäume, Büsche und dieses Wohnheim liegt in unmittelbarer Nähe der A. Insgesamt leben hier 36 Menschen mit Behinderung, manche von ihnen schon seit der Eröffnung des Hauses 1994. Und hier bestreiten die Bewohnerinnen zusammen ihren Alltag. Und der sieht so aus. Die meisten von ihnen werden morgens immer mit dem Bus abgeholt oder machen sich zu Fuß über die schmale A-Brücke, die liegt da direkt an dem Haus, zusammen auf dem Weg in ihre Arbeit. Eine Caritas-Werkstatt. Die meisten der Bewohnerinnen hier im Haus arbeiten in der Caritas-Werkstatt in der Schreinerei, in der Gärtnerei, manche auch in der Wäscherei. Auch Kerstin, Petra, Philipp, Anke, Steve, Annelore, Brunhilde, Alfons, Thomas, Peter, Annemarie, Andi und Christian wurden hier. Sie sind alle zwischen 30 und 67 Jahren alt und bilden gemeinsam die Wohngruppe 1. Die Zimmer der Wohngruppe 1 liegen im Erdgeschoss dieses Hauses hier und an den Türen der Zimmer hängen Namensschilder mit den Namen der BewohnerInnen und neben den Türen sind auch so kleine Vitrinen und in diese Vitrinen können die BewohnerInnen Dinge legen, die ihnen am Herzen liegen. Das sind Kuscheltiere oder auch Fußballkarten von Borussia Dortmund. In ihrer Freizeit gehen die BewohnerInnen der Wohngruppe 1 ganz normal ihren Hobbys nach. Petra zum Beispiel, die beobachtet gerne Eichhörnchen und Vögel. Philipp ist eher die Sportskanone, der macht sehr gerne Sport. Und Anke, die verbringt ihre Zeit mit kreativem Schreiben. Und auch sonst, die BewohnerInnen, die sind super aktiv hier. Die machen gemeinsam Musik, feiern Feste, gehen auf Ausflüge und Wanderungen. Und sie spielen auch gemeinsam mit ihren BetreuerInnen, zum Beispiel Kegeln. Wenn die BewohnerInnen gerade nicht arbeiten oder nicht ihren Hobbys nachgehen, dann verbringen sie viel Zeit hier im Haus, vor allem abends. Dann gibt es nämlich ein gemeinsames Abendessen. Also ihr seht schon, insgesamt ist es hier in dem Haus der Lebenshilfe e.V. in der Pestalozzi-Straße ein total reges Miteinander, wo Menschen gemeinsam zusammen unter einem Dach wohnen und ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist... Von den 13 Menschen, die ich euch gerade vorgestellt habe, wird nur einer die Nacht auf den 15. Juli 2021 überleben. Wie es dazu kommen konnte, dass die 12 Menschen gestorben sind, das erzähle ich euch jetzt. Wir befinden uns am Abend des 14. Juli, einem Mittwoch. Und es regnet in Strömen. Und zwar nicht erst seit heute, sondern schon seit Tagen. Dafür verantwortlich ist das Tiefdruckgebiet Bernd und Sommerregen ist hier in Rheinland-Pfalz eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es regnet hier öfter mal im Sommer und auch Sommergewitter sind jedes Jahr eigentlich an der Tagesordnung. Jetzt aber regnet es seit Tagen wie aus Eimern und das ist so extrem, dass es sogar in den Nachrichten thematisiert wird.
5: Viel Regen kommt in den nächsten Tagen runter. Die Flusspegel, die jetzt schon auf sehr hohem Niveau sind, für diese Jahreszeit werden weiter steigen. Ein Tief setzt sich fest.
0: Unwetterartige Regenfälle, vor allem im Westen und Südwesten, sind die Folge. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes.
3: Viele Messstationen entlang der A melden Rekordpegelstände und der Boden, der kann die Wassermassen an vielen Orten gar nicht mehr so richtig aufnehmen. Und hier im Wohnheim kriegen davon aber alle erstmal gar nichts mit. Hier geht alles seinen ganz normalen Gang. Gemeinsames Abendessen, noch ein bisschen Fernsehen gucken, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen und dann ab ins Bett. Dass hier gerade eine meterhohe Flutwelle auf die Pestalozzi-Straße zurollt, davon ahnt hier zu diesem Zeitpunkt noch niemand was. Die Bewohnerinnen nicht, die Mitarbeiterinnen nicht und auch nicht die NachbarInnen, die hier in der Nähe wohnen. Eine davon ist Ute Saad. Sie lebt in der Wohnung im Haus direkt gegenüber vom Wohnheim. Keine, ich würde schätzen, 50 Meter entfernt vom Haus der Lebenshilfe. Und sie wohnt da im dritten Stock und ihre Tochter unten im Souterrain. Und Ute Saad, die beschreibt, was in der Nacht passiert, jetzt so.
1: Ich bin äh, gegen 12 ungefähr ins Bett gegangen und äh, konnte da nicht schlafen, weil am Ende der Straße sehr viele Stimmen zu hören waren, sehr laut. Und dann anschließend auch Autos, die durch die Straße rasten. Und dann habe ich mir äh, gesagt, ich kann nicht schlafen, äh, kann nicht lesen, also Ohrstöpsel rein, Ohrwachs in die Ohren. Und dann bin ich eingeschlafen.
3: Die Stimmen und Autos, von denen Ute Saat da erzählt, das sind Menschen, die ein paar Meter näher an der Art dran wohnen und deswegen gerade von der Feuerwehr dazu aufgefordert werden, ihre Häuser zu verlassen. Um besser verstehen zu können, was jetzt gleich passiert, müssen wir in der Zeit nochmal einige Stunden zurückspringen und ich gehe jetzt mal chronologisch mit euch durch, was an diesem Tag vorher schon passiert. Um 11.17 Uhr gibt es die erste Warnung. Und zwar warnt da das Landesumweltamt Rheinland-Pfalz für das Einzugsgebiet rund um die Ahr schon vor schnell ansteigenden Wasserständen und ruft damit die zweithöchste Sicherheitsstufe aus. Diese Warnung ist dafür gedacht, dass sich die Landkreise und Kreisverwaltungen selbstständig darum kümmern, diese Alarmstufen auch auszurufen für ihre BewohnerInnen. Und in Sinzig wird man ehrlicherweise erst ein bisschen später aktiv. Und zwar genau genommen um 16.28 Uhr. Da versucht nämlich die für Sinzig zuständige Verbandsbürgermeisterin, den Landrat Jürgen P. zu erreichen per Telefon. Sie will ihn dazu bewegen, dass er den Katastrophenalarm ausruft und so damit sorgt, dass die Bewohnerinnen schnell gewarnt und im Zweifelsfall auch Häuser evakuiert werden können. Das Problem ist nur, sie erreicht ihn nicht. Um 17.17 .17 Uhr. Da ruft das Landesumweltamt die höchste Warnstufe aus. Und die höchste Warnstufe bedeutet in diesem Zusammenhang, es wird gewarnt vor massiven Sturzfluten und Überflutungen. Das heißt, eigentlich ist die Message ziemlich deutlich. Die Lage ist ernst und die BewohnerInnen, die in diesen betroffenen Gebieten wohnen, die müssen einfach dringend gewarnt werden. Gleichzeitig geht jetzt auch die erste Push-Nachricht an Millionen Handys raus. Und zwar von der cut warn app Das Blöde ist nur, diese App haben nicht alle Menschen installiert und viele hören die Warnung deswegen auch einfach nicht. Um 17.40 Uhr trifft dann der Krisenstab in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstmals zusammen. Die Leitung dieses Krisenstabs übernimmt der Landrat Jürgen P. Wir erinnern uns, das ist der Mann, der vorhin nicht ans Telefon gegangen ist. Und wie effizient dieser Stab jetzt wirklich arbeitet, das kann ich nicht beurteilen. Fest steht aber, ein Katastrophenalarm wird immer noch nicht ausgerufen. Es ist jetzt inzwischen 21 Uhr und in Altena. das ist ein Ort, der etwa 24 Kilometer entfernt von Sinzig liegt, da wird ein Pegelmesser von den Wassermassen jetzt komplett überspült. Und was das für die Leute dort in Altena heißt, das ist unvorstellbar. Der Strom fällt aus, das Mobilfunknetz bricht zusammen und von den 17 Brücken, die über die A gehen, dort in diesem Ort, ist nur noch eine intakt. In vielen Häusern in diesem Ort steht das Wasser schon im ersten Stock und Menschen versuchen sich verzweifelt in Sicherheit zu bringen und zwar in die höheren Stockwerke von Gebäuden oder teilweise sogar auch Dächer. Und ihr könnt es euch vorstellen, diese Menschen haben Todesangst. Sinzig liegt ein bisschen flussabwärts von Altenaar. Das heißt, was jetzt in Altenaar passiert, kann sehr wahrscheinlich in kürzester Zeit auch in Sinzig drohen. Und dort bekommt man davon aber immer noch nichts mit. Es ist jetzt 22 Uhr und im Haus der Lebenshilfe übergibt die Person, die Spätdienst hat, an die Nachtwache. Und es geht erstmal alles ganz normal seinen Gang. Wieder ein bisschen später, 23.15 Uhr, jetzt ruft auch der Landkreis Ahrweiler, zu dem sind sich gehört, die höchste Alarmstufe und damit den Katastrophenalarm aus. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist jetzt sechs Stunden, nachdem das Landesumweltamt seine eindringliche Warnung abgesetzt hat. Und jetzt kommt was, was gleich nochmal entscheidend wird. Und zwar in dieser Warnung des Landkreises ist davon die Rede, dass Häuser, die 50 Meter links und rechts der A liegen, sollen jetzt schleunigst evakuiert werden. Nicht evakuiert wird aber das Lebenshilfehaus, weil es nämlich um die 250 Meter von der A entfernt liegt und nicht eben diese 50. Kurze Zeit später, also auch irgendwas so halb zwölf, fahren Feuerwehrleute zum Haus der Lebenshilfe und warnen die Nachtwache auch, aber Offenbar, so erkläre ich mir das, ist diese Warnung nicht präzise genug. Und dass es so sein muss, das zeigt mir eine WhatsApp-Nachricht, die diese Nachtwache wenig später an eine besorgte Angehörige einer Bewohnerin schreibt. Da ist nämlich drin zu lesen, die Feuerwehr war gerade da, es ist alles okay. So zumindest sinngemäß der Inhalt dieser Nachricht. Und auch Ute Saat, die, wir erinnern uns, direkt gegenüber wohnt, auch die hat nichts von der Warnung mitbekommen.
1: Es gab keine Warnung. Und bevor ich das noch mal äh, auch weiter gesagt habe, habe ich mich noch mal erkundigt bei allen Nachbarn. Habt ihr irgendwas gehört? Seid ihr gewarnt worden? Es ist keiner gewarnt worden.
3: Inzwischen sind noch mal mehrere Stunden vergangen. Es ist jetzt 2 Uhr mitten in der Nacht und jetzt kommen die Feuerwehrleute noch mal ins Wohnheim der Lebenshilfe und diesmal mit einem ganz klaren Auftrag an die Nachtwache. Sie soll die BewohnerInnen in Sicherheit bringen. Und das ist auch bitter nötig, weil zu diesem Zeitpunkt sieht die Pestalozzi-Straße schon aus, als wäre sie selber ein Fluss und zwar ein Reißender, der sich Meter hoch auftürmt. Ihr müsst euch das mal vor Augen halten. Ich rede hier nicht von einem Hochwasser, wie wir das sonst kennen. Da steigen die Pegel zwar auch von Flüssen, aber langsam und kontinuierlich. Da kann man sich darauf vorbereiten, da kann man Sandsäcke holen, da kann man sich frühzeitig in Sicherheit bringen. Was hier aber gerade passiert, das ist eine Flutwelle, also was vollkommen anderes und deswegen auch viel, viel Dramatischeres. Ute Saat beschreibt die Wassermassen, die sie da in der Nacht sieht, heute so.
1: In dieser Nacht sah es so aus, dass, dass sie praktisch nichts mehr sehen haben. Sie haben von den Bäumen so ein Stück noch draußen gesehen und alles andere war braunes Wasser. Gut, es war noch dunkel und Reihe, ja, aber es war braunes Wasser und es schwammen so einige Dinge am Haus vorbei, unter anderem die Autos, und zwar mit Licht. Es war gespenstisch, es war Nacht, und dann sehen sie plötzlich Licht im, Au im, im Wasser, was sich bewegt, und sie sehen: Oh Gott, das sind die Autos.
3: Die Nachtwache im Haus der Lebenshilfe fängt an, die Bewohnerinnen nach oben in die oberen Stockwerke zu bringen. Die Lebenshilfe hat hier in Sinzig auf dem Gelände nämlich zwei Häuser, ein Haupt- und ein Nebenhaus. Zwischen diesen beiden Häusern läuft die Nachtwache bei ihrer Evakuierungsaktion hin und her und irgendwann wird sie aber von diesen schnell ansteigenden Wassermassen auf ihrem Weg überrascht und muss abbrechen und sich selber in Sicherheit bringen. Im Haus von Ute Saat gegenüber spielen sich gleichzeitig dramatische Szenen ab. Und zwar läuft die Wohnung ihrer Tochter binnen Sekunden vollständig mit Wasser voll und die junge Frau schafft gerade noch rechtzeitig, sich und ihren Hund aus diesen Wassermassen rauszuretten. Sie schnappt sich das Nötigste, verlässt fluchtartig die Wohnung, steigt einige Treppen weiter nach oben und flüchtet sich letztlich in die Wohnung ihrer Mutter, die ja ein bisschen höher in diesem Haus liegt. Und von dort aus beobachten die beiden dann am Fenster stehend völlig fassungslos, was da unten auf der Straße abgeht und besonders eine Sache fällt Ute Saat jetzt besonders auf.
1: Das, was wir hier abbekommen haben in Sinzig, war eine ziemliche Katastrophe, weil da sind Häuser weggerissen worden, da ist Schlamm weggerissen worden, da ist schon Mülleimer, Fäkalien, Tier- und, äh, und äh, Menschenleichen waren da drin. Ja? Und das war dann ein Duft, den konnten sie nicht aushalten.
3: Was für schreckliche Dinge sich in dem Moment gegenüber im Haus der Lebenshilfe abspielen, Davon hat Ute Saat zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung. Durch die Flutwelle läuft das Erdgeschoss im Wohnheim innerhalb kurzer Zeit mit unfassbar viel Wasser voll. Manche Zimmerwände werden von den Wassermassen richtig zertrümmert. Im Treppenhaus steht das Wasser bis zur obersten Treppenstufe. Für die BewohnerInnen heißt das, sie werden, genau weiß ich es natürlich nicht, aber mutmaßlich im Schlaf überrascht und haben keine Chance mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Nur eine Person aus Wohngruppe 1 wird rechtzeitig wach. Es ist der 56 Jahre alte Christian. Ihm gelingt irgendwie, sich nach draußen zu retten, aus dem Haus raus, aber logischerweise ist da auch überall Wasser. Er versucht sich verzweifelt an einem Fensterrahmen festzuhalten vom Haus und irgendwann gelingt ihm das auch. Er hat natürlich tierische Angst und ruft nach Hilfe, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, weil... Um ihn rum ist überall Wasser. Das ist nicht nur ein stilles Bächlein, sondern ein reißender Fluss. An ihm treiben Dinge vorbei, Holz, Müll, Unrat. Und er klammert sich einfach nur an diesem Haus fest und hofft, dass er irgendwie Hilfe bekommt. Und diese Schreie von Christian, die hört auch Ute Saat.
5: Ich
1: habe auch nicht mal daran gedacht, dass da irgendwas passiert sein könnte auf der anderen Seite. Das hat erst angefangen, als dann da drüben jemand äh, rief, Hilfe, ich kann nicht schwimmen, helft mir, ich, ich, ich will nicht sterben und so weiter. Und da haben wir auf einmal begriffen, ja mein Gott, äh, ja wenn der da hängt, ja nun, äh, dann, dann ist ja da unten alles. Äh, ne? Also wir haben es zwar nicht richtig begriffen, weil wir gedacht haben, man hätte sie da unten gerettet und nur nach oben gebracht.
3: Sie ruft natürlich sofort die Feuerwehr danach und diese Feuerwehrleute, die kündigen auch an, dass sie kommen werden, aber logischerweise sind die total überfordert, weil sie super viele Einsätze gleichzeitig haben, weil so wie es hier in der Festalozzi-Straße aussieht, so sieht es natürlich auch noch an ganz vielen anderen Orten in Sinzig aus und Ute Saat wird versichert, es kommt jemand, aber es kann
1: dauern. Ja, und dann haben wir praktisch den die zwei Stunden lang, bestimmt zwei Stunden lang, äh, eigentlich nichts anderes gemacht, als ihn zu, äh, zu beruhigen, indem er immer, wenn er wieder anfing, ich, ich will nicht ertrinken, ich kann nicht schwimmen, äh helf mir und so weiter und ich will nicht sterben. Dann haben wir immer wieder gesagt, ja, die Feuerwehr haben wir jetzt schon wieder angerufen.
3: Das Einzige, woran Ute Saat in diesem Moment denkt, ist, Christian gut zureden, ihn anspornen, er muss durchhalten, wenn sie spürt, Lange wird er sich an diesem Fenster nicht mehr halten können.
1: Wir haben überhaupt nichts mehr gefühlt. Das war wie ein Schalter, der hat sich umgedreht und dann haben wir nur noch funktioniert. Das heißt, wir haben hier drauf geguckt, nichts begriffen und daran gedacht, dass wir ihn da drüben retten mussten. Das, war's das war eine Aufgabe, die wir hatten. Was anderes hatten wir nicht.
3: Und dann ruft Christian etwas in die Dunkelheit, was Ute Saat bis heute verfolgt.
1: Aber spätestens dann, als er dann irgendwann gerufen hat, die... Ich weiß jetzt nicht die Namen da, aber Karin und Petra sind schon tot. Ab dem Moment haben wir begriffen, mein Gott, die sind alle ertrunken da unten.
3: Alle anderen BewohnerInnen aus dem Erdgeschoss werden vom Wasser in dieser Nacht in ihren Zimmern eingeschlossen und sterben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Todeszeitpunkt zwischen 2.30 Uhr und 2.40 Uhr aus. Ute Saad macht, was sie in dieser Nacht erlebt hat, immer noch fassungslos.
1: Und dann war natürlich dieses, ja, das Begreifen, dass da die ganzen Leute gestorben sind. Ne? Und die kannten wir ja. Ja, es ist ein ganz fieses Gefühl, wenn wenn sie dann wirklich sich mit dem Gedanken befassen, was wir nicht gemacht haben am Anfang, weil wir so viel Arbeit hatten, dass wir funktioniert haben. Aber das kam dann irgendwann später, dass wir uns gesagt haben, wie sind, sie, wie sie, dass wir uns natürlich den Kopf zerbrochen haben, wie sind sie gestorben? Haben sie es mitbekommen? Oder haben sie geschlafen? Es ist im Schlaf passiert. Und wenn es im Schlaf passiert ist, dann kann man immer sagen, ach, sie haben vielleicht nichts gemerkt. Ne? Aber wenn sie überlegen, dass sie wach geworden sind, ja, und dass, 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 man, man kann es nicht begreifen. Ne? Und dass sie sehen, sie kommen da nicht raus, weil die Türen konnten die nicht mehr aufkriegen, da war gar keine Chance. Ne? Und dann jämmerlich ertrinken, das ist, das, ist, ähm, das ist ein Gefühl, das hat sie die ganze Zeit begleitet.
3: Das Bittere ist, Kerstin, Petra, Philipp, Anke, Steve, Annelore, Brunhilde, Alfons, Thomas, Peter, Annemarie und Andi. Mir ist an der Stelle wichtig, diese Namen nochmal alle zu sagen. Die könnten alle noch leben. Die könnten alle noch leben, wenn das Erdgeschoss im Lebenshilfehaus früher evakuiert worden wäre. Immerhin, Christian wird mit vereinten Kräften gerettet. Irgendwann kommen Feuerwehrleute auf einem Schlauchboot in die Pestalozzi-Straße gefahren. Ute Saad weist ihnen vom Fenster aus den Weg zu Christian, der sich immer noch verzweifelt an das Fenster festklammert. Die Feuerwehrleute hieven ihn dann so in dieses Boot rein und er ist natürlich völlig unterkühlt und am Ende seiner Kräfte, die Feuerwehrleute wickeln ihn dann so in diese goldenen Decken ein, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt. Und ähm, Ab da sieht Ute Saat dann auch nicht mehr, was mit ihm passiert. Aber klar ist da, Christian wird die schreckliche Nacht vom 14. auf 15. Juli überleben. Und damit endet der Fall erstmal, aber Redebedarf gibt's natürlich noch massig. Ja, Lu, was sagst du?
4: Ich finde es voll schwierig, da gerade Worte für zu finden und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, die hier auch zuhören und wir können natürlich, auch wenn wir vor Ort waren und auch mit Ute Saat gesprochen haben, nur annähernd uns vorstellen, wie das für alle Menschen in NRW und in Rheinland-Pfalz gewesen sein muss an ja. diesem Abend, ja. das ist mir auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, ähm, das ging ja, diese Angst, die hatten so viele Menschen in dieser Nacht und ach ja, ich habe Gänsehaut, ich ich, ich, ich kenne das so nicht und ich habe das noch nie miterlebt und ja. Ja
3: voll, wir haben jetzt für unsere Folge hier diesen Fall stellvertretend erzählt, aber natürlich sind ähnlich grausame und schreckliche Dinge überall in NRW und Rheinland-Pfalz passiert und da sind ganz, ganz viele schlimme Dinge passiert und ja, ich ich bin auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen bisschen sprachlos, weil es einfach wirklich einen trifft.
4: Aber lass uns doch mal darüber sprechen, wie es dann weiterging.
3: Nach der Katastrophe konnte man natürlich in der Pestalozzi-Straße, in diesem Wohnheim und auch überall anders in sich das nicht einfach so lassen. Das heißt, es musste aufgeräumt werden. Und diese Aufräumarbeiten, die haben auch vonstatten gehen können, weil wahnsinnig viele Menschen ehrenamtlich geholfen haben und sich freiwillig gemeldet haben, um diese ja diese Scheiße da wieder wegzuräumen. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja, und, ein, und einer dieser Menschen ist auch Sven Olaf Gravel. Den haben wir getroffen, als wir in Sinzig waren. Und Sven ist Dachdeckermeister und war einer der ersten Menschen, die nach der Flut direkt im Wohnheim mit angepackt haben. Er hat da mehrere Wochen lang aufgeräumt, Putz von den Wänden geklopft und so weiter. Und wir haben ihn gefragt, wie sich das denn angefühlt hat, in den Räumen zu stehen, von denen er wusste, dass da wenige Tage davor Menschen ertrunken sind und bevor ihr gleich jetzt hört, was was er sagt, möchte ich noch kurz einmal das einordnen und zwar, ihr müsst euch Sven Olaf so vorstellen, wie man sich so einen richtig harten Typen vorstellt. Der war groß, der hatte breite Schultern und ist auch nicht auf den Mund gefallen und hat auf mich so gewirkt, wie einer, der jetzt nicht so schnell sich umhauen lässt und ich habe ihm trotzdem angemerkt beim Erzählen, das macht ihn auch fertig. Und zwar bis
6: heute. Ja, was hat man gefühlt. Also, das ist schon. Also, beschreiben kann man es eigentlich gar nicht. Ne? Also, das ist, Ich meine, man, man versucht ja, irgendwie nachzuvollziehen, hier, wie was abgelaufen ist. Und wenn man dann so hörte, wie und wo ne? die Leute dann alle zusammengekehrt lagen. Also, unfassbar, unglaublich. Ne? Ja, und wenn man das hört, und weiß, hat auch hier vom Bekannten ist der Bruder hier auch mit leider ums Leben gekommen. Na, dann ist natürlich ja, scheiße.
4: Ja, aber trotzdem hat er und viele andere den ganzen Tag halt angepackt. Und wir haben ihn dann auch gefragt, wie man das eigentlich hinkriegt mit diesen Gedanken, die einem da die ganze Zeit durch den Kopf geistern.
6: Das schaltet man ab. Na, also äh, wir hatten ja wirklich hier zwischen 20, und 60 Leute hier, und die mussten alle koordiniert werden. Da hast du eigentlich gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Ne? Haben auch die Leute, die Helfe, die hier waren, die haben auch gar nicht gefragt, ne? wie was hier so abgegangen ist. Das Einzige, wo du dann noch über spätes abends in der Familie und du musst sprechen. Und abends in der Dusche hast du hingestanden, hast geholt, ne, um das zu verarbeiten. Das, 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 also wenn ich jetzt noch dran denke, kommt schon wieder hoch. Für mich bin ich ehrlich froh, dass ich da nicht mit drin gewesen bin. Und für die Leute, die da wirklich äh, sag ich mal, Menschen verloren haben, die sie geliebt haben, also ich, ich werde durchgedreht. Das ist schon emotional.
3: Ja, also emotional ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort und emotional bin ich ehrlich gesagt auch, wenn ich über diese Sache rede, weil also einmal auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig schrecklich, dass all diese Menschen gestorben sind und dass da so viel passiert ist und dass da Existenzen zerstört worden sind, aber gleichzeitig ist es ja auch so schön zu sehen, wie viele Menschen damit angepackt haben im Ahrtal 2021 im Juli und geholfen haben und ja beide diese Dinge sind etwas, die mich persönlich sehr emotional machen, aber eine dritte Sache ist ja noch total wichtig und die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich über die Schuldfrage. Wir müssen einmal auf jeden Fall auch jetzt drüber reden, wie konnte das passieren und wer ist dafür verantwortlich?
2: Die Probleme
4: Ja, lass uns mal probieren, das so ein bisschen ähm, aufzudröseln. Wir haben es ja gerade schon besprochen, Warnungen gab es ja offenbar, aber die kam anscheinend nicht überall an. Und ja, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt echt intensiv mit dem Fall beschäftigt und nicht mal ich steige komplett durch, wer jetzt wen wann gewarnt hat. Ich weiß noch, wir saßen da ja. ähm, bei der Recherche und sind das tausendmal durchgegangen und dachte man nur so, wow, was für ein Durcheinander. Das heißt ja, da, da muss was schiefgelaufen sein und ja, ich kann es mir nur so erklären, die Personen in den verantwortlichen Behörden haben halt die Flut komplett unterschätzt und ja klar, es gab diese Warnungen, aber halt viel zu spät und das zeigt doch schon allein, dass die Nachtwache im Haus der Lebenshilfe halt auch viel zu spät angefangen ja. hat, die BewohnerInnen in höhere Stöcke zu bringen, weil sie entweder nicht gewarnt wurde oder halt die Warnungen nicht ernst genommen hat und das können wir jetzt natürlich von hier aus schlecht beurteilen.
3: Ja okay, aber ähm es kann natürlich auch nicht in der Verantwortung einer Person, nämlich dieser Nachtwache sein, sich darum alles zu kümmern, sondern da muss doch vorher von Seiten der Landesregierung oder von den Behörden schon irgendwie ein tiefgreifender Plan irgendwie stehen.
4: Ja, voll. Also es gibt sowas wie einen Rahmenplan, also Rahmenplan Hochwasser, der äh, auch festgelegt wird. Und das bedeutet, dass die Bevölkerung halt eigentlich so früh wie möglich gewarnt werden muss, damit sich Menschen noch in Sicherheit bringen können. Und verantwortlich gewesen wäre vor allem der Landrat und Leiter des Krisenstabs Jürgen P. genau dafür halt zu sorgen. Und du hast vorhin schon erwähnt, dass sich der Krisenstab am Tag der Katastrophe um, ich glaube, es war 17.40 Uhr zusammengefunden hat. Ja, genau. Ähm, bei der Recherche bin ich aber über einige Aussagen gestolpert, bei denen ich dachte, okay, wow, das kann jetzt eigentlich nicht so sein. Zum Beispiel soll der Landrat zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr mit seiner Frau und dem Hund noch Gassi gegangen sein.
3: Ja, gut, aber also, wenn, ich sag mal so, wenn der Laden läuft und wenn äh, alles geregelt ist und jeder weiß, was zu tun ist, dann muss es doch auch mal erlaubt sein, dass jemand, der eine Führungsposition hat, mit seinem Hund Gassi geht, oder?
4: Ja, okay, I know. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen spitz gesagt und äh, hast du natürlich recht, aber. Ich persönlich würde eigentlich denken, dass bei so einer Jahrhundert-Hochwasserkatastrophe der Leiter dieses Krisenstabs halt auch den ganzen Tag und auch nachts vor Ort ist und ackert und dann vielleicht halt den Hund einmal zu Hause lässt zum Scheißen.
3: Ja, gut. Hast du auch wieder recht.
4: Ja, und es gibt noch eine Sache, die ich ziemlich bitter finde. Mitglieder der Technischen Einsatzleitung haben berichtet, dass sie Jürgen P., nur für einen Fototermin mit dem Innenminister von Rheinland-Pfalz gegen 19.30 Uhr vor Ort gesehen haben. Und das hat mich okay. halt sofort daran erinnert, wie es halt oft auch bei PolitikerInnen ist. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber du bist dann halt schnell da für einen Fototermin, pressewirksam, stellst dich dann dahin, tust so, als ob du hilfst, hast wahrscheinlich noch deine Gummistiefel an und dann bist du wieder weg. Aber vielleicht gehe ich da auch gerade einfach halt viel zu hart ins Gericht. Ähm, ist ja auch irgendwo alles menschlich, aber für mich persönlich fühlt es sich nicht so richtig nach einer Person an, die da die Verantwortung übernimmt, wenn es halt drauf ankommt.
3: Was ist denn aus dem Herrn P. geworden?
4: Ja, also der Landrat Jürgen P. ist seit dem 11. August 2021, also knapp einen Monat nach der Flut, krankheitsbedingt nicht mehr im Dienst und seit dem 1. November wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden.
3: Ja, also für den wird das natürlich alles gerade bis heute nicht leicht sein. Der wird da sicher dran zu knabbern haben, das muss man ja auch mal sagen.
4: Voll, aber das Ganze kann für ihn auf jeden Fall auch noch ein juristisches Nachspiel haben. Denn gegen ihn und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs laufen halt seit August 2021 Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen durch womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Aber, und ja, das muss man jetzt für sich selber einordnen, wie man das möchte, er selber ist sich halt keiner Schuld bewusst. Also in der Stellungnahme zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens sagt er, dass alle am Einsatz Beteiligten mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Und er sagt auch noch alle Einsatzkräfte haben professionelle Arbeit geleistet, wofür ich mich ausdrücklich bedanke. Den Angehörigen der Verstorbenen und allen von der Unwetterkatastrophe Betroffenen spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus.
3: Ja, ist halt so eine Aussage, die PolitikerInnen dann halt treffen in solchen Momenten. Habe ich in anderen Kontexten auch schon oft so ähnlich gehört. Aber was ich so schockierend finde an diesem ganzen Fall ist, das in diesem Haus der Lebenshilfe in Sinzig, da haben ja Menschen mit besonderen Bedürfnissen gelebt. Da haben ja Menschen gelebt, die Hilfe gebraucht haben. Und eben gerade die sind doch vor allem, wenn sie in einem Flutgebiet leben, davon abhängig, dass wir ein funktionierendes Warn- und Evakuierungssystem haben. Und wenn es es nicht gibt, dann läuft doch irgendwas quer. Und Lu, du und ich, wir haben uns dann im Ahrtal ja auch mit dem Vorstand der Lebenshilfe in Ahrweiler, Ulrich van Beber und mit einer Mitarbeiterin, der Sozialpädagogin Karina Rollnitschak, getroffen. Und was mir da total aufgefallen ist, dass die alle beide in ihren Erzählungen uns deutlich gemacht haben, dass sie in den ersten Tagen und Wochen nach dieser Katastrophe noch gar nicht so richtig gecheckt hatten, was da überhaupt passiert ist und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe den beiden auch angesehen, dass die bis heute immer noch daran zu knabbern haben, was sie da erlebt haben. Ja, auf
4: jeden Fall. Das war auch ein super irgendwie emotionales und sehr, ein sehr sensibles Gespräch, das wir da geführt haben.
3: Wir spielen euch jetzt mal einen,
0: eine Aussage von Herrn van Bebber ab. Hört euch mal an. Das Nachdenken, das kommt erst Wochen später. Also ich weiß, dass die nächsten, Ta die nächsten Tage und Wochen, das war rund um die Uhr, äh, Aktivität, Beschäftigung mit dem Thema, bis tief in die Nacht und dann ging es, ich konnte auch nicht mehr schlafen, bin dann auch früh wieder wach geworden und ich habe dann abends, als ich nach Hause kam, äh, spät um Mitternacht, dann auch nochmal, auf YouTube gab es ja dann diverse äh, Videos, wie die Flut denn war, weil man sich das auch gar nicht vorstellen konnte. Das ist ja das war ja vorher unvorstellbar. Sagen wir mal so, Ich bin eigentlich ehrlich gesagt ein sehr optimistischer und fröhlicher Mensch und ich habe da aber auch zum ersten Mal sowas, ich will nicht sagen Depression, aber so, so irgendwo das verspürt, dass ich da irgendwie in so einem Loch saß. Das hatte ich vorher noch nie.
4: Ja, die 24 BewohnerInnen, die diese Flut überlebt haben, die leben jetzt übergangsweise an zwei verschiedenen Standorten. Und das soll sich in Zukunft aber wieder ändern. Denn der Plan ist, ein Grundstück zu finden, auf das ein neues Wohnheim gebaut werden kann. Und am allerliebsten in Sinzig tatsächlich. Dort wollen auch die BewohnerInnen voll gerne halt wieder hin.
3: Ja, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass man in seinem gewohnten Umfeld gerne bleiben will. Die Frage ist halt nur... Wie, wie lange brauchen die noch, um zu verarbeiten, was sie da erlebt haben in dieser schrecklichen Nacht? Und wie es den BewohnerInnen und auch den Mitarbeitenden der Lebenshilfe heute geht, das hat uns äh, Frau Rolnitschak erzählt.
7: Für die Klienten sei es manchmal Regen, Sirenen, all die Geräusche, die man halt in der Nacht hören konnte, sind für einige der Klienten schon noch Triggerpunkte auf jeden Fall. Regen löst dann ja, Wein aus. Bei manchen Aggressionen, ja, das ist auf jeden Fall noch aktuell. Das ist noch in den Leuten verankert. Das hilft definitiv, Gespräche zu führen. Also manche Kolleginnen ähm, suchen die dann halt im privaten Rahmen. Wir hatten ja auch Seelsorger da, die halt auch aufgefangen haben, sowie Therapieangebote, wo wir darauf zugreifen konnten. Was halt ganz schwierig ist, ist natürlich auch, ähm, die Doppelbelastung, Leute, die privat mh, quasi ähm, Verlust hatten, dann dienstlich, das ist ähm, schon ja, ein Balanceakt. Das nimmt einen dann schon sehr mit, dass wenn man weiß, okay, ich bin jetzt hier auf der Arbeit und rede den ganzen Tag über die Thematik und heute Abend komme ich nach Hause und da geht es mit der Thematik im Endeffekt weiter.
3: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also wenn du sowas Traumatisierendes erlebt hast, dann ist es doch klar, dass dich alles triggert und dass du super sensibel bist, gerade auf so Einflüsse von außen und Stichwort Einflüsse von außen, der Klimawandel und die Klimakrise, die sind ja vor der Tür und die führen natürlich dazu, dass solche Katastrophen oder solche extremen Umweltereignisse, wie man es immer so schön sagt, ähm, dass die sich häufen werden können in Zukunft. Und das ist äh, was, was mich persönlich schon so ein bisschen äh, ängstlich stimmt. Ja,
4: und eben weil so eine Katastrophen- und extreme Wetterereignisse sich ja mehren werden, brauchen wir auf jeden Fall in Zukunft eine funktionierende Krisenkommunikation und halt einen Katastrophenschutz, ja. der funktioniert. Ja, voll. Also klar ist, so ein Hochwasser kann natürlich auch ohne Klimawandel entstehen. Hochwasser gab es ja auch schon vor hunderten Jahren. Aber Fakt ist halt auch einfach, dass genau so Wetterereignisse durch den Klimawandel halt in Zukunft noch öfter auftreten werden und intensiver und länger anhalten können.
3: Mhm. Ja, da können wir uns auf jeden Fall auf einstellen.
4: Okay, und jetzt fragt man sich vielleicht, warum kommt es zu mehr Starkregen zum Beispiel? Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Nämlich, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und eben so dann auch größere Regenwolken entstehen, die sich eben irgendwann dann auch wieder ausregnen müssen.
3: Das heißt, wenn es bei uns wärmer wird mittelfristig in Deutschland, dann ist es einfach logisch, dass es passiert.
4: Genau. Und okay. es wird ja wärmer. Also das ja. ist ja, das, das ist ein Fakt, dass es wärmer wird. Und das Problem ist halt, dass unsere Städte auf diese Veränderung durch den Klimawandel und halt diese Extremwetterereignisse einfach überhaupt nicht gut vorbereitet sind. Das sieht man zum Beispiel durch die Flut im Ahrtal. Ja. Und warum ist das so? Na ja, Städte sind halt zum großen Teil eng gebaut. 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind versiegelt. Und das heißt, dass sie zum Beispiel bebaut oder asphaltiert sind. Da kann halt dementsprechend kein Wasser, keine Wassermassen nicht einfach mal so versickern. Und Kanalisationen können auch nicht immer so viel Wasser aufnehmen, wenn halt eben viel Niederschlag auf einmal runterkommt. Das heißt, dieses ganze System, das ist einfach überfordert mit solchen,
3: Genau so war es ja auch im Ahrtal. Genau. Es hat so lange geregnet, bis der Boden das nicht mehr aufnehmen konnte, das ganze Wasser.
4: Und ein anderes Problem ist auch noch, dass wir halt Flussbetten begradigen, beziehungsweise dass das in der Vergangenheit halt immer gemacht wurde. Und das bedeutet, das musste ich selber erstmal nachlesen, dass der Fluss an den Seiten keinen Platz hat, sich noch auszubreiten mhm. und ähm, das Wasser halt schnell im nahen Umfeld in die Häuser laufen kann, die dann leider auch oft viel zu nah am Flussufer halt noch stehen. Mhm. Und wozu das dann führen kann, wenn Flüsse über ihre Betten hinaus anschwellen, haben wir jetzt ja leider unter anderem im Ahrtal sehen müssen. Über die Auswirkungen, die der Klimawandel in Zukunft auf Deutschland und halt auch unser Leben haben wird, hat unsere Kollegin Hanna Weber mit dem Klimajournalisten und Autor Thoralf Staud gesprochen und er hat, wie Hannah und ich finden, sehr eindrücklich und klar beschrieben, wieso es so wichtig ist, jetzt zu handeln.
5: Wir müssen uns auf ein deutlich weniger sicheres Leben einrichten. Wir bekommen wirklich krasse Hitzewellen, die äh, gesundheits- und lebensbedrohlich sind für viele, viele Menschen. Man kann mit tausenden von äh, Hitzeopfern in einem äh, heißen Sommer äh, rechnen. Wir bekommen neue Infektionskrankheiten durch Mücken, durch Zecken, Viren breiten sich aus, aber auch durch Stürme, durch Starkregen wie im Ahrtal in Ahrweiler, da hat man es ja gesehen. Auch das wird Schäden verursacht, das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Menschenleben kosten, das wird auch Wirtschaftskraft kosten. Also das sind tatsächlich tiefgreifende Folgen, die sich viele Leute heute noch nicht konkret vorstellen können.
4: Okay, jetzt haben wir gehört von Thoralf, wie es in ein paar Jahren hier in Deutschland aussehen wird und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wer trägt denn die Verantwortung dafür, jetzt noch schnell zu handeln und da komme ich doch ganz schnell auf die Politik. Die Politik
3: Wir haben jetzt ja in dieser Folge schon relativ ausführlich über die Verantwortung von LokalpolitikerInnen gesprochen, die dieser nicht nachgekommen sind. Aber in Sachen Klima spielt natürlich auch die große Politik in Berlin eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Rolle, weil was Thoralf Staudt gerade gesagt hat, macht ja total Sinn und er ist ja nicht der Einzige, der das sagt, sondern WissenschaftlerInnen warnen ja quasi jeden Tag aufs Neue davor, dass diese Erde ein richtig beschissener Ort wird, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht diesen Klimawandel beenden und am ähm, ja, was muss da passieren? Ich finde, es liegt so auf der Hand, weil wir müssen einfach gucken, dass wir Emissionen einsparen und weniger CO2 in die Luft blasen als bisher und darüber können wir von mir aus auch gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge hier ausführlicher sprechen, aber diese Maßnahme, die ist so glasklar, die muss einfach ergriffen werden, aber weil die heute nicht unser Thema ist, ähm, komme ich jetzt mal zu dem Zweiten, was die Politik machen könnte und zwar unsere Städte sicher machen für diese sich anbahnenden Katastrophen, die uns ins Haus stehen werden. Weil selbst wenn wir es bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad belassen, was ja im Pariser Klimaabkommen eigentlich festgelegt wurde, selbst dann wird es drastische Veränderungen geben in unserem Klima. Und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und deswegen, ja, unsere Städte müssen fit gemacht werden. Und wie das funktionieren kann, das hat auch Thoralf Staud uns gesagt.
5: Die Wärme wird Mitte des Jahrhunderts schon so stark sein, dass ein Großteil des Gebäudebestandes in Deutschland, der für andere Klimaverhältnisse gebaut ist, regelmäßig überhitzen wird. Krankenhäuser, Altenheime, aber auch Schulen, Kindergärten werden wir standardmäßig mindestens in Teilen kühlen müssen, weil... Ähm, sogenannte vulnerable Gruppen, also verletzliche Leute, mit der Hitze, die wir in den längeren und heftigeren und häufigeren Hitzewellen in den nächsten Jahrzehnten bekommen. Damit können die nicht umgehen. Also wir müssen eine ganze Menge Geld investieren in den Umbau der Städte, in den Umbau der Gebäude. Wir müssen investieren in den Umbau der Verkehrswege. Wir müssen investieren in den Umbau der Landwirtschaft.
4: Wir sagen ja ziemlich oft krass in diesem Podcast, aber ich sag's und benutze das jetzt nochmal, ich finde es tatsächlich krass wichtig, dass jetzt endlich mal was getan wird und wir nicht wieder bis zur nächsten Katastrophe warten müssen, sondern dass halt alle in der Politik jetzt einfach mal loslegen und wir haben da auch nochmal Herrn van Beber von der Lebenshilfe gefragt.
0: Was mich dann maßlos ärgert, ist, wenn jetzt Diskussionen losgehen. Ähm, hat äh, beispielsweise ein Feuerwehrmann, äh, der da irgendwo äh, mal auftauchte, äh, rechtzeitig oder intensiv genug gesagt: Bitte evakuieren. Oder gar: Habt ihr bei der Lebenshilfe denn alles richtig gemacht? Also ehrlich gesagt finde ich das eine. Äh, ich will ja, ich möchte wirklich eine Unverschämtheit, weil äh, wenn wir am Ende der Kette jetzt auf einmal in, den, in das Zielradar kommen und äh, da geguckt wird, ob der oder die oder der Mitarbeiterin hätte der nicht dieses oder jenes, hätte der nicht äh, das und das noch machen können. Natürlich hätte man schon äh, am Abend vorher evakuieren können, nur Woher soll denn die Lebenshilfe wissen, dass das, dass das Wasser um vier Meter höher steigt als, als sonst? Also das finde ich eine völlig unmögliche Diskussion. Also da müssen sich die politisch Verantwortlichen mal lieber an die eigene Nase fassen und gucken und überlegen, ob sie das System des Katastrophenschutzes richtig organisiert haben. Und wenn sie zu der Erkenntnis kommen, dass es nicht richtig organisiert war, dann auch Konsequenzen ziehen und auch, vom, auch für sich persönlich. Und auch
3: Sven-Olaf Grave, der bei der Lebenshilfe, äh, bei den Aufräumarbeiten mit angepackt hat, auch er wünscht sich mehr Unterstützung.
6: Wenn ich nach einem Jahr gucke äh, oder, oder mir anschaue, wie die ganzen Sachen hier noch alle aussehen, dann kommt eine blanke Kotzen hoch. Ne? Weil es wurde hier Geld zugesprochen und wir werden nicht allein gelassen und gar nichts. Und wenn ihr durch manche Orte fahrt, also da ist kein Leben. Ne? Da wird keinem geholfen, nichts. Die warten alle auf ihre Krule. Und es also ist Katastrophe, das ist eine Sauerei.
4: Ute Saat, die fordert ein
1: Warnsystem, das alle erreicht, und zwar frühzeitig. Keine Sirenen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir haben gehört, ja, wir haben ja per Apps gewarnt und äh, das war ja alles schon drin in den Handys. Da habe ich gesagt, verdammt nochmal, es gibt wie viele Leute, die haben keine Apps, die alten Leute. Und selbst wir, die, die, äh, die Apps haben, also Handy und so weiter, gehe ich nachts um drei auf mein an mein Handy und gucke, ob da vielleicht was passiert ist in der Welt? Nein. Ja? So, das ist also die dümmste, äh, dümmste Sache gewesen, die man hätte sagen können. Es geht nur bei solchen Sachen äh, Warnung durch Sirenen. Oder was weiß ich, von, von manchen hätten sie die Kirchenglocken läuten lassen können, von manchen eine Stunde, dann wären die Leute wach geworden und hätten gefragt, hallo, was ist los?
3: Okay, Lu, wir haben jetzt über Verantwortung von LokalpolitikerInnen gesprochen, von Behörden, auch von der großen Politik in Berlin, aber ich würde dich jetzt gerne nochmal eine Frage fragen und zwar, okay, wir haben rausgearbeitet, es haben politische AkteurInnen da versagt, aber wer soll denn jetzt dafür bestraft werden und ich habe ja immer so ein Herz für Leute, die so in die Ecke gestellt werden und ich habe irgendwie jetzt die ganze Zeit zum Beispiel mit Jürgen P. total Mitleid gehabt die ganze Zeit, weil ich mir dachte, okay, der hat halt einen krass schwierigen Job da geerbt und zwar musste er in der Nacht vom 14. auf 15. Juli 2021 eine Krise managen, die wenige Menschen auf der Welt jemals managen werden müssen und irgendwie klar, der hat es verkackt, das sehe ich auch ein, aber er hat sicher nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie gehandelt und der ist eh jetzt am Arsch. Der ist, der weiß für sich, ich habe es verkackt und da sind Menschen gestorben wegen dem, was ich nicht gemacht habe. Und reicht es nicht jetzt oder findest du es wichtig, dass er auch wirklich jetzt juristisch noch verknackt wird?
4: Ja, also ich finde erstmal total wichtig, jetzt mal nachzuvollziehen, wenn du sagst, er hat da sein Bestmögliches getan. Äh, was war das denn? Also was hat er denn jetzt gemacht? So dieses Protokoll, wirklich von Minute zu Minute. Wann hat er mit wem telefoniert? Mhm. War er nur für das Foto unterwegs? Warum ist er mit dem Hund Gassi gegangen und war nicht irgendwo vor Ort und äh, hat da schon geguckt, wie ähm, wie ausgelastet die Feuerwehr ist? Also all so eine Sachen, ich finde das total legitim, dass das jetzt aufgearbeitet werden muss und auch hoffentlich wird. Und ich kann total nachvollziehen, dass Menschen, die Angehörige verloren haben, Freunde, ja, Familie stimmt. und, ja. und, und. Die sind gerade in so einem heftigen Trauerprozess bestimmt immer noch drin. Die wollen Antworten haben. Ja, und da, das ist halt so ein komplexes Warum, bei dem ich einfach davon überzeugt bin, dass zumindest jetzt mal er sich einfach dieses politische Amt ausgesucht hat. Mhm. Ähm, man muss damit rechnen, dass sowas passiert. Da gibt es nicht nur irgendwie den Schützenverein, wo man dann ein Bierchen trinkt, sondern da kann auch sowas passieren. Dann muss man 100 Prozent geben und wenn er sich wirklich nichts vorzuwerfen hat, dann kann er ja jetzt auch mit der Staatsanwaltschaft gemeinsam aufarbeiten, wo er zu welcher Minute war und was er so für Gespräche geführt hat per Telefon. Mhm. Und dann kann man sich ja immer noch ein Bild äh, irgendwie oder eine Meinung dazu noch mal bilden. Mir, mir fällt das jetzt schwer, hier abschließend ihn in die Ecke ja, zu stellen, ja. aber ähm, ich finde es total gerechtfertigt, wichtig und ähm, auch den Menschen gegenüber. Die, 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 die sollen ja jetzt nicht jemanden haben, den sie dann irgendwie mit Kartoffeln oder rohen Eiern bewerfen, aber zumindest mal das Gefühl haben, dass nach einer Katastrophe in der so schon alles nicht geklappt hat. Jetzt auf jeden Fall juristisch jemanden an der Seite zu haben, der zumindest mal probiert das aufzuarbeiten.
3: Hm, ja. Ja, da äh, würde ich dir zustimmen.
4: Wow. <lacht>
3: ja. das, und du sagst also, nichts mehr, das soll halt auch mal vollkommen.
4: Das
2: kannst du tun.
4: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie so oft in unserem Podcast was können wir denn tun? Und ich finde es voll, voll schwierig. Und ich glaube, du hast da mal ein paar Sachen zusammengesucht.
3: Ja, also das Einzige, was man so wirklich machen kann, ist solidarisch sein. Also was wir da vor Ort gesehen haben in Sinzig, das war schon wirklich äh, herzerwärmend, zu sehen, wie da Menschen ja angepackt haben. Die sind da mit Reisebussen hingefahren, haben Schlamm von den Straßen geschaufelt, Häuser leer gepumpt und auch gespendet worden ist und ich meine, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen letzten Sommer, diese Welle der Solidarität, das war schon cool. Und Es war schon schön zu sehen, dass wir dann doch irgendwie an einem Strang ziehen, wenn es dann drauf ankommt und das wäre schön, wenn wir uns das als Gesellschaft bewahren könnten und ähm, ich fand es schön, das zu sehen. So tragisch der ganze Fall ist, so schön fand ich, dass es da wirklich auch Menschen gab, die geholfen haben.
4: Ja, ich sehe das auch wie du. Also dieser Zusammenhalt, das war, ja, schön zu sehen. Und ich mhm. weiß noch, dass ich mein Handy angemacht habe, Instagram geöffnet habe. Und meine Stories waren voll von Spendenaufrufen, ja. Klamotten, Leute, die hingefahren sind, ähm, die, die ihren Account zur Verfügung gestellt haben, damit Betroffene sprechen können. Also es war auch im Internet vollste Solidarität, ähm, und da hatte ich echt tatsächlich Gänsehaut und es ist schön und gleichzeitig muss ich sagen, leider schön zu sehen, dass wieder mal die Zivilgesellschaft, die ist, die es dann wie so oft gleich in einer schwierigen Situation wuppt und das hinbekommt und ja. ähm, da sehr agil ist.
3: Jetzt waren du und ich ja im Ahrtal vor Ort in Sintzig. Um, wie ging es dir denn da? Ich habe dir ich habe dich ja angesehen und dir angemerkt, dass du da auch zu knabbern hattest. Was hat es denn mit dir gemacht, da zum Beispiel vor diesem Haus zu stehen oder auch mit der, den beiden Menschen von der Lebenshilfe zu sprechen?
4: Ja, als wir vor dem Haus gestanden haben, da haben wir uns ja auch mit dem Dachdecker getroffen, mit dem Sven. Mhm. Und als er erzählt hat, habe ich ihn dann irgendwann mal kurz unterbrochen und habe gesagt, ey, bevor du jetzt weiterredest, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin 1,63 klein. Wir stehen hier jetzt gerade genau vor dem Haus. Du sagst, hier war alles alles voller Wasser. Ähm, wie hoch war das denn? Und dann hat er so, ähm, man hat dann an so einer Markierung an dem Haus gesehen, dass da äh, so ein Stück Ziegel gefehlt hat. Ja. Und er hat hochgezeigt und gesagt, bis dahin stand das Wasser. Und es war, das war für mich voller Schock, ja. weil ich wusste alles klar. Das war fast zweimal so hoch. Ähm, wie ich groß bin und das hat mich, weil man kann sich das ja nicht vorstellen, wenn man nicht da ist, das hat mich irgendwie, ja, voll, voll berührt und, ähm, da ist ja auch so eine kleine, so ein kleiner Gedenkgarten, äh, vor der Tür für, ja. äh, für die Verstorbenen, ähm, ja, angelegt worden und das haben wir uns angeguckt und es war schon, es war schon bedrückend und ganz komisch da zu sein.
3: Ja, voll, geht mir auch so. Wie war's denn bei dir? ja exakt genauso ich war da auch total gerührt und man muss natürlich dann auch immer ich meine, unser Job ist es ja da Fragen zu stellen und irgendwie ähm, das für euch zugänglich zu machen da draußen aber na klar sitzt du dann da auch und stellst dann Fragen und weißt halt genau okay das emotionalisiert jetzt die Person gleich wieder richtig doll und das wirft die vielleicht jetzt auch wieder zurück in diese Situation von damals und das ist ja das ist dann nicht so leicht beruflich aber das ist natürlich unser Job und eine Sache die ich immer noch so so ein bisschen über die ich auch seitdem so nachdenke, ist, diese Katastrophe da im Ahrtal, die hat uns jetzt gezeigt, hey, Climate Crisis is real. Das ist nicht irgendwas aus Filmen mit Jared Butler oder so, sondern das kann bei uns auch passieren. Und trotzdem spüre ich überhaupt nicht in Deutschland diesen Sense of Urgency, dass da jetzt mal was gemacht wird. Und das macht mir wirklich Angst. Mir macht es wirklich Angst, dass sich WissenschaftlerInnen an irgendwelchen Instituten festketten müssen, um auf ihre Message aufmerksam zu machen. Mhm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir hören so oft Klimakrise, Klimakrise, pipapo. Und die Leute schalten schon ab mittlerweile. Und das ist so fatal. Es ist so fatal, dass wir uns dieser größten Herausforderung, vor der wir stehen als Menschen, offensichtlich nicht bereit sind zu stellen. Und das macht mir total Angst, ehrlich gesagt.
4: Ja, wir wollen jetzt natürlich von euch wissen, was macht das mit euch? Also wie, wie geht es euch damit, mit dem, was Markus gerade gesagt hat, aber auch mit der, ganzen Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr damit uns in den Austausch geht. Auf Instagram erreicht ihr uns immer unter climatecrime-podcast. Da werden wir auch noch mal ein paar Eindrücke und ähm, ja noch weiteres Material zu dieser Folge hochladen. Und ja, freuen uns wie immer, wenn ihr diese Podcast-Folge bewertet, wenn ihr den Podcast vielleicht weiterschickt, teilt, darüber sprecht mit eurer Family, mit Freundinnen und uns abonniert, weil uns das ganz, ganz tolle bei unserer Arbeit auch hilft.
3: Vielen Dank auch nochmal an alle InterviewpartnerInnen, die mit uns gesprochen haben für diese Folge. Wir wissen es sehr zu schätzen und euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Macht's gut,
4: bis zum nächsten Mal. Ciao. Climate Crime
2: ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Boulder Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lou riebschläger Markus Ehrlich, Luis Schneiderhahn und Hannah Weber. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.
0: Audio Now